0: Gracias por escuchar Endometriosis en lo Profundo. Me llamo Amy Corfeli y hablaré con médicos y pacientes sobre la endometriosis para desechar los mitos, apoyarnos y tomar decisiones mejor informadas. Mi podcast es una plataforma para diferentes voces y puntos de vista. Cada persona expresa sus opiniones. Su participación en mi podcast no implica que siempre esté de acuerdo con ellos. La información presentada aquí es solo información educativa y no un consejo médico. Siempre consulten con su médico cualificado antes de realizar cualquier cambio en su plan de tratamiento. Hoy volveremos a hablar con el Dr. José Eugenio Colón sobre las opciones quirúrgicas para endometriosis. Si perdiste el episodio 1 y 3... También esos episodios fueron con el Dr. Eugenio, sobre la importancia de abordar esta enfermedad de un un enfoque holístico y sobre la supresión hormonal como una opción para manejar nuestros síntomas. Si quieren saber más sobre el Dr. Eugenio, pueden ver su biografía y los enlaces para contactarle que tengo en la descripción de este episodio.
1: Cuando hablamos con el paciente básicamente de lo que es la terapia, de, la, terapia la rama quirúrgica del tratamiento de la endometriosis y dolor pelvico crónico, tenemos que hablar entonces de, lo primero es clarificar qué es la excisión y qué es la ablación. Entonces, la, la ablación es un tratamiento muy básico superficial del tejido de endometriosis, o sea... La endometriosis es ese tejido que crece fuera del útero, pero las pacientes usualmente preguntan dónde crece ese tejido fuera del útero, ¿verdad? O sea, ¿qué se encuentra fuera del útero, dentro del abdomen, donde puede ese tejido pegarse y crecer? Ok, excelente. Número uno, hay que entender un poquito de lo que es, cómo son nuestros cuerpos por dentro. Entonces, la cavidad abdominal y la, y, la, y la pelvis están recubiertas de un tejido, que es como la piel interna del abdomen. Es como el papel tapiz de, de, la barri- de adentro de la barriga. Y ese papel tapiz se llama el peritoneo. El peritoneo es un tejido que recubre los intestinos, los riñones, eh, el hígado. Todo el cuerpo está cubierto de peritoneo. Entonces, eh, excepto, de en manera interna, excepto los ovarios. Entonces, el peritoneo tiene muchos vasos sanguíneos, tiene muchas terminaciones nerviosas, que son terminaciones nerviosas que son difusas. Por eso, cuando a ti te duele algo en el peritoneo, Tú dices, yo tengo un dolor más o menos por esta esquina del abdomen, pero se te hace bien difícil con un dedo decir exactamente dónde está, dónde está el, el dolor, porque las terminaciones nerviosas del peritoneo son como una tela de araña, de araña. Este tejido de endometriosis se cae o crece dentro del peritoneo en ciertos casos, dentro de, de, de ciertas porciones musculares del intestino, y este endometriosis empieza a crecer y causar una inflamación. Esa inflamación también sangra y, y causa coágulos y cosas que no están supuestos a pegarse, se pegan. Entonces, entendemos de que, de que estas lesiones de endometriosis, cuando están en el peritoneo y sangran, se forman unas pequeñas postillas de cicatriz dentro de esa lesión, para recubrir esa lesión, que es muy similar a lo que ocurre cuando tú te cortas la piel. Te cortas la piel, esa piel sangra, el sang- esa, esa sangre se seca, forma un coágulo, el coágulo se pone duro, forma una postilla y la postilla se caja y forma ¿qué? una cicatriz. Esa cicatriz no es tejido normal, lo mismo ocurre dentro de tu abdomen. Cuando tú sangras por una lesión de endometriosis en algún lugar específico, se forma una pequeña postilla que cubre esa lesión de manera completa y se forma una cicatriz. Entonces, cuando, en, en, lo mismo, de la misma manera que ocurre en la piel, cuando tú te cortas, la cicatriz va a un lado de la piel y al otro lado de la piel de la cortada y la cierra para formar un sello de lo que es esa lesión de que está de esa esa herida o esa cortada en la piel. Pero lo que pasa dentro de tu abdomen cuando sangras y la, la lesión de endometriosis se encuentra encima del intestino o encima de la trompa de Falopio o el uréter o diferentes lugares, esa sangre hace de que todo ese tejido cuando que el cuerpo piense que te hayas cortado y todo ese tejido de cicatriz va a hacer un anillo concéntrico que va a alar el tejido alrededor hacia adentro y va a formar una postilla, que son las heridas de cicatrices que vemos con la endometriosis. ¿Pero qué pasa? Eso pasó este mes. El mes siguiente tenemos de que esa lesión que sangró anteriormente puede ser que se vuelva a estimular, vuelva a crecer y vuelva a sangrar o sea, que tú estás sangrando a través de una herida que ya sanó. Entonces, ¿qué ocurre la, la, la vez siguiente? De que esa herida vuelva y sangre, y vuelva y se forma otra postilla, y vuelva y se forme otra cicatriz. Entonces, eventualmente, la herida empieza a crecer tanto hacia arriba como hacia abajo, como una planta, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que pasa con esas, esas raíces de endometriosis. Por eso es que, Cuando vemos la endometriosis, hay veces que hay doctores que hacen una ablación o una excisión. Entonces, ¿qué es la ablación? La ablación es es la manera de tratar una lesión de endometriosis de manera superficial. Léase. Si yo tengo una planta o yo tengo un en mi jardín, yo tengo un jardín que está perfectamente plano, perfectamente manicurado y me sale una hierba mala en el medio del jardín. La ablación no es más que yo agarrar y agarrar una podadora y cortar la hierba mala en la, a la misma distancia de la superficie de, 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 de la tierra, sin hacer un hoyo para alar la raíz donde está la endometriosis también. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo hago eso y la trato de manera superficial, yo lo hago porque yo entiendo que de manera profunda, si yo empiezo a quemar, yo puedo tener una herida profunda y para evitar complicaciones me mantengo de manera superficial. Y eso ocurre, entonces, eso es lo que se llama una ablación, que se puede hacer con energía monopolar o energía bipolar, que son diferentes tipos de energía que utilizamos durante la cirugía. Cuando un doctor decide hacer una excisión, número uno, cuando tiene el entrenamiento suficiente para, número uno, tratar cualquier complicación que ocurra durante una excisión. Y número dos, cuando tiene la sabiduría y la práctica de poder eliminar esa lesión sin causar complicaciones. ¿Por qué? Porque la lesión no solamente necesita que se quite la superficie, necesitamos escarbar hacia adentro del tejido para eliminar las raíces y en cualquier lugar que esa raíz arropó o tocó. ¿Y qué son esos lugares que pueden ser afectados por la endometriosis de manera profunda? Son simples, son cinco solamente. Son arterias, venas, nervios, uréteres intestino o vejiga. Entonces, esos son los lugares donde puede ocurrir y son asociadas la mayoría de las complicaciones que se relacionan a la excisión de la endometriosis. Por eso es la extremada importancia de, número uno, saber que tu cirujano es un cirujano que se dedica solamente a cirugía de mínimamente invasión con endometriosis que tu cirujano es un cirujano de alto volumen y que, y que tiene mucha experiencia haciendo cirugía de alta complejidad. Y número tres, entender y preguntarle a tu cirujano si tu cirujano mismo hace cirugías en la cual eh, son cirugías lo que se llama de alta complejidad con un equipo multidisciplinario, ya sea si tiene acceso a un urologo, a un uroginecólogo, a un cirujano cardiotorácico cardiovascular, si tiene acceso a un cirujano colorectal, que son los cirujanos que más están envueltos en las cirugías, de, las cirugías complejas de endometriosis en estas pacientes. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre la endometriosis superficial y profunda y cómo la ablación se utiliza en ciertas ocasiones y la excisión se utiliza en lo que para mí debe de ser todas las ocasiones. Ahora, una pregunta que me han hecho anteriormente es, doctor, ¿cuándo es mejor hacer una ablación que una excisión? Y la respuesta es extremadamente simple. Número uno, si tu cirujano que te lleva a sala de cirugía para hacer una, una evaluación diagnóstica encuentra lesiones de endometriosis y quiere hacer una biopsia de la lesión, hace una biopsia primero y quiere hacer una ablación superficial de esa lesión, yo completamente lo, lo acepto solamente con la premisa de que después de la cirugía, el cirujano que te lleve a sala de cirugía mande el, el specimen a la a patología para confirmar si es o no es endometriosis, ¿verdad? Número dos, ese, esa persona que hace la ablación tiene que entender de que tiene que, eh, después de la cirugía, mandarte a un cirujano de, de endometriosis, un cirujano de alta complejidad, para eliminar todas las lesiones. Otra, otra manera en la cual la, la ablación es, puede, podría ser aceptable es si el cirujano tuyo no es capaz de resolver ninguna de las complicaciones que pueden asistir o que pueden surgir durante la cirugía. En ese caso, yo no lo voy a decir a un cirujano, no, tú tienes que cortarla, no, tienes que hacer un hoyo, tienes que eh, eh, ir a través del uréter o, o cortar arriba del, del, del intestino de la vejiga urinaria porque pueden tener una complicación que no van a poder reparar en el momento y eso es extremadamente peligroso para el paciente. Entonces, en ese caso, no quiero... Que, que haga una ablación. Lo ideal es que nunca se haga una ablación. Eso sería lo ideal, que nunca se haga una ablación. Pero entendemos que en ciertos casos, depende de la persona que te esté operando, pueda pensar que hacer una ablación te mejore. Desgraciadamente ya sabemos que eso no es así. Porque hemos visto pacientes que han tenido una ablación cada 3, 5, 6 meses por 3, 4, 5, 7 años. O sea, y entendemos que... La, la, aunque las complicaciones son lejanas es un juego de probabilidades si yo tengo una en un millón de sacarme la lotería pero en vez de jugar un solo boleto juego 100 boletos tengo mucho más posibilidades de sacarme la lotería ¿verdad? aunque cada una es una en un millón pero como estoy jugando más tengo más posibilidades de sacarme la lotería lo mismo ocurre con las complicaciones mientras más cirugía tiene una paciente mayor el riesgo de la posibilidad de tener complicaciones entonces, por eso es lo importante de, si ya sabes que tienes endometriosis, buscar un cirujano experto en endometriosis, porque eso disminuye significativamente el número de cirugías que vas a tener a lo largo de, de tu vida. Hay ciertos estudios que hablan y dicen, mientras más joven la paciente es, cuando tiene la primera cirugía de endometriosis, más cirugía tiene a, a lo largo de su vida, y eso es normal entenderlo, ¿verdad? No es lo mismo para una paciente con 20 años que tiene endometriosis, que opera una paciente con 45 años, porque usualmente ya a esa edad la paciente puede ser que no quiera hijos, entonces puede ser que se le haga una cirugía muchísimo más extensa y en el momento de esa cirugía puede también que si la paciente no va a tener hijos, depende de su enfermedad, hay ciertos doctores que pueden inclusive considerar hacer lo que se llama una castración, le hace quitarle los ovarios. Esa es la diferencia entre excisión y ablación. La excisión... Tener un, una, un, o sea, una maestría, como que dicen, requiere de muchos años de estudio, muchos años de, 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 de tener mucha habilidad quirúrgica, porque hay que ir desde lo sano hasta lo enfermo. ¿Verdad? Entonces, porque cuando vas a quitar una lesión de endometriosis, no te vas a enfocar solamente en la lesión de endometriosis, te vas a enfocar en el tejido sano alrededor de la lesión de endometriosis. ¿Por qué? Porque cuando vas a eliminar ese halo, no solamente estás cortando alrededor, estás haciendo un cono hacia adentro. O sea que tienes que tener la posibilidad de eliminar todo lo que se encuentra detrás de la la lesión y todo lo que la lesión ha alado hacia la lesión misma, que pueden ser en la mayoría de los casos los bretres, los nervios, que es lo cual es extremadamente importante proteger porque está muy... Mal tener una ansiedad de endometriosis y después tener una disfunción nerviosa y no poder orinar o no poder defecar porque los nervios que iban al ano o a la vejiga fueron completamente destruidos, ¿verdad? Entonces, eso es la importancia de eso. Ahora, ¿cómo también se tratan la endometriosis de manera quirúrgica? Simple. Hay algunos, muchos doctores, desgraciadamente, que tienen la idea errónea que la, manera, la mejor manera de tratar la endometriosis es haciendo una histerectomía. Para explicar lo que es una esterectomía, tenemos que hablar de cuáles son los órganos importantes de la reproducción femenina. Los órganos internos de la reproducción femenina. Entonces tenemos el órgano número uno, viene siendo el útero. El útero se compone, tiene dos componentes. El componente interno que se llama el endometrio y el componente muscular que se llama el miometrio. El útero tiene dos partes que son importantes. Es el, la cavidad uterina y el cérvix. El cérvix es la porción del útero que está en directo contacto con la vagina que es lo que tiene que dilatarse para hacer que el bebé salga. Entonces, cuando hablamos de una histerectomía, podemos hablar de una histerectomía total o parcial. La histerectomía total habla de quitar el cuerpo del útero y el cérvix, y una histerectomía parcial habla de quitar el cuerpo del útero y, y no separar el cérvix de la vagina. Ojo, hablé del de cuerpo y el cérvix, no de el útero y los ovarios. Son procedimientos diferentes que, que los pacientes confunden. Doctor, me va a quitar el útero completo. Y yo, el útero completo sí, pero no los ovarios. Ah, yo pensé que era parte. No, 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 no. Entonces, una de las mejores maneras en la cual yo puedo hacer que la paciente entienda la diferencia entre el útero y los ovarios es explicándole solamente, imagínate la anatomía de un hombre en la cual tú tienes el pene y los testículos. Yo puedo hacer una eliminación del pene sin eliminar los testículos y es lo mismo. Entonces, si eliminamos el pene, eso sería la histerectomía. Y si eliminamos los testículos, eso sería la uforectomía, que es la eliminación de los ovarios. Estamos cerca, pero no somos uno. ¿Entiendes? Entonces, esa es una manera muy, muy fácil de que el paciente de manera jocosa entienda de que cuando hacemos una histerectomía total, no estamos hablando de, eliminación, de eliminar los ovarios. ¿Por qué? Porque acuérdate de que muchos doctores, desgraciadamente, van y hacen una eliminación del útero, de las tropas de falopio y del cervix y dejan los ovarios, pero más importante, dejan toda la endometriosis que estaba ya fuera del útero. Porque como la endometriosis está fuera del útero, ¿qué beneficio tiene quitar el útero a una paciente? Dejando la endometriosis. Absolutamente ninguno. Porque la endometriosis está fuera del útero. O sea que hacer una histerectomía no tiene ningún beneficio para la paciente. Puede ser de que la histerectomía disminuya la inflamación durante el periodo pero no necesariamente elimine todo el dolor de la paciente que está causado por la enfermedad, que ya está fuera del útero. Entonces, si se hace la histerectomía, pero dejamos los ovarios, ¿los ovarios que van a seguir haciendo, Amy? Van a seguir produciendo estrógeno y progesterona. Estrógeno y progesterona de manera cíclica. Lo único que la paciente no va a ver es que no va a ver su periodo, pero sí va a seguir teniendo dolor porque la, las lesiones de endometriosis dentro de su pelvis y abdomen siguen siendo estimuladas por los ovarios. Entonces, ¿qué es la otra cosa que hacen muchos ginecólogos? Hacen la histerectomía y hacen la uforectomía, o sea, quitan el útero, que es una causa de dolor, pero a la misma vez quitan los ovarios, que es lo que estimula la endometriosis a crecer, y quitan las dos piezas. el quitar el útero y los ovarios, la paciente ya no tiene ninguna hormona, entonces entra desgraciadamente en lo que se llama una castración quirúrgica. Entonces no hay ovarios, no hay estrógenos, eh, tenemos todos los efectos de los, de, de los efectos secundarios de lo que es la menopausia quirúrgica a qué edad, a una temprana edad, con todas las cosas negativas que puede eso tener. O entonces pensamos de que eh, la locura de todo esto es que cuando esa paciente de manera subsecuente se sienta mucho mejor porque no tiene ovarios, en ciertas, en ciertas pacientes puede ser que experimenten un poquito de mejoría al no tener los ovarios porque no, es, no está siendo estimulada la endometriosis. Pero ¿qué ocurre? Que subsecuentemente no tienen hormonas sexuales, no tienen estrógeno, no tienen progesterone y tienen todos estos efectos secundarios. Entonces, Subsecuentemente cuando la paciente vuelva a su ginecólogo y le diga doctor o doctora, no tengo nada de apetito sexual, tengo la vagina con una resequedad horrible que parece la vagina de una mujer de 90 años, necesito que me ayude para yo poder tener relaciones con mi pareja porque lo veo desnudo y le digo no tengo deseos de absolutamente nada, no no tengo hormonas que me ayuden a pensar en este tipo de cosas, no tengo tengo nada que me ayude a, a tener energía. En este, en este aspecto sexual, entonces el doctor se va a sentir muy mal, entonces te va a poner en terapia de reemplazo hormonal. ¡Yay! Cuando te ponen terapia de reemplazo hormonal, ¿qué haces con todas estas hormonas que te están dando? Estas hormonas que te están dando, si la endometriosis no fue eliminada, antes de hacer la histerectomía, va a ser de que toda la endometriosis que dejó el ginecólogo continúe creciendo y en ciertos casos empeore. Yo he operado muchas pacientes que le hacen una histerectomía y le agregan una pizca de castración femenina, quitándole los dos ovarios, y después ponen a la paciente en estrógenos por años. ¿Y qué ocurre? Yo he visto un sinnúmero muy grande de pacientes que sin tener el útero, subsecuentemente regresan con un periodo regular. Lo cual es una locura, porque ¿de dónde sale el periodo regular? Ese periodo regular que tiene una paciente sin útero, que aparentemente es un periodo mágico, ocurre porque todas esas células de endometriosis que se encontraban en la pared recto-vaginal, que es la pared que separa el recto de la vagina, en este espacio, que ahora están en la cúpula de la vagina cuando se hace la histerectomía, empiezan a crecer y formar nódulos y lagos de endometriosis dentro de la, de la musculatura de la vagina. Entonces, cuando la paciente está tomando hormonas, esas hormonas hace de que ese tejido de endometriosis crezca en esa musculatura, en esa pared, y tengan senos de menstruación a través de la vagina. Lo cual la paciente no se explica por qué está teniendo un periodo todos los meses cuando ya no tiene un útero. Y muchas veces cuestionan su propia sanidad y dicen, doctor, pero yo tengo un útero, o sea, me lo quitaron. ¿Cómo, yo, cómo me salió un útero de nuevo? O sea, mi útero es tan fuerte que se regeneró. Y usualmente la respuesta a eso es no, sino que te dejaron enfermedad en la, en la rectovagina y en la cúpula de la vagina, y eso hace que el estrógeno que te estuvieron dando vuelva a crecer y vuelva a causar un periodo regular, lo cual es horrible, porque entonces en esa segunda cirugía ya yo estoy forzado a hacer una, lo que se llama una vaginectomía parcial, y tengo que entonces cortar la vagina y hacer una vagina que es mucho más corta que era inicialmente. ¿Por qué? Porque acuérdate, que cuando estoy cortando la lesión es endometriosis, tengo que tener un margen sano para que no vuelva a tener una recurrencia y eso es horrible porque tú pasas a cortar el 50% de la vagina de una paciente, lo cual hace prácticamente extremadamente difícil que ella pueda volver a tener el, el, relaciones con penetración vaginal de manera satisfactoria. Entonces, eso es la, otra de la importancia de, tener un, de ir a cirugía con un cirujano de alta especialidad que, que tenga la capacidad de terminar Toda la endometriosis, donde quiera que la encuentre. Esa es la importancia, porque evitamos cosas como estas. Entonces, siempre es importante, es lo que le decimos a las pacientes, que antes de hacer una histerectomía, porque la histerectomía tiene sus beneficios, pero antes de hacer la histerectomía, es extremadamente importante eliminar toda la endometriosis. Y después que se elimina toda la endometriosis, luego se hace la histerectomía y se trata de salvar los ovarios a como dé lugar. Por lo menos salvar un ovario. Porque es mucho mejor el estrógeno que produce la paciente que el estrógeno que le damos nosotros de manera alternativa después que ocurre lo que es la llamada o famosa uforectomía o como yo le prefiero decirle para que tenga un poquito más impacto, la castración femenina.
0: Esa conversación es muy importante porque yo creo que a muchos pacientes no les explica bien que el estrógeno tiene un papel protector en nuestro cuerpo. El estrógeno es muy, muy, muy importante en nuestro cuerpo. Yo creo que muchas veces hay una demonización del estrógeno uh, dentro de nuestra comunidad o incluso con nuestro médico, ¿no? Entonces nos dice, mira, um, podemos quitarte los ovarios y así esto te va a ayudar con el dolor o esto te va a ayudar con la enfermedad o esto es lo que hemos escuchado muchas veces con el de esos mitos erróneos de que te, si te quitamos el estrógeno, se te va a secar la enfermedad sí. o ya no va a avanzar la enfermedad sin el estrógeno. Y entonces, a las pacientes a veces nos quitan los ovarios y nos dicen, no pasa nada, te vamos a quitar los ovarios. Y algo que quiero destacar es que en la guía clínica europea de endometriosis que salió en el, en el 2022, pues ellos tienen una sección breve sobre, sobre la uferectomía y la terapia de reemplazo hormonal. Y dice que los médicos deben ser conscientes de que las personas con endometriosis que sean sometido a una salpingo uferectomía bilateral, o lo que dice usted que es una castración de los ovarios, Si tenemos esa castración de los ovarios temprano, o sea, antes de la edad natural de la menopausia, tenemos un mayor riesgo de disminución de la densidad, ósea, de demencia y de enfermedad cardiovascular. Y esto creo que es muy importante hablar con la paciente de que perdernos los ovarios y perder el estrógeno que produce los ovarios por, por muchos años. Uh, quizás décadas de nuestra vida antes a la, de la menopausia natural, la verdad es que esto nos puede perjudicar nuestra salud más adelante. Y esto creo que no se habla lo suficiente. Y creo que lo mismo pasa a veces con la esterectomía, incluso con quedarse los ovarios. Es que con la esterectomía hay un mayor riesgo de que adentro de cinco años de tener una esterectomía que tienen uh, ¿cómo se llama? Como la muerte prematura de, los, de la función de los ovarios. Porque los ovarios consiguen parte de su sangre del útero,
1: uh-huh. ¿no?
0: Y esto creo que no se habla lo suficiente, porque, mira, ahora yo estoy en la, en la perimenopausia y esto me empezó con 34 años por perder mi ovario. Perdí el ovario izquierdo porque tenía una endometrioma muy grande de 12 centímetros. Por desgracia, no fui con un uh-huh. experto. Y, es, y ese médico con el que fui me dijo que, que era necesario quitarme el ovario porque él pensaba que era cáncer. Y también me dijo que no pasa nada porque tienes otro ovario y así que vas a estar bien con un ovario. Además, tienes la edad, 34 años, muy joven. Tú vas a estar genial. ¿Y sabes qué pasó? Seis meses después de perder solo un ovario, empecé a tener toda clase de síntomas horribles de, de menopausia, y no solo digo sofocones, pero digo migrañas, picores en el cuerpo, se quedar en la vagina, los ojos, me quemaba la boca, no podía pensar, estaba muy olvidadiza, tenía una, una neblina uh, mental, empecé a, a engordarme, o sea, y mucho más cosas que, que era realmente horrible. Y esto era la perimenopausia, perimenopausia ni la menopausia. Y entonces esto para mí es, es muy importante, quizás porque lo estoy viviendo, pero porque yo creo que no nos aconsejan lo suficiente y son muy rápidos en quitarnos órganos importantes porque el que hacen los ovarios nos producen hormonas. Y mira, no solo producen el estrógeno, pero también la testosterona, la progesterona. Y ahora estoy tomando terapia de reemplazo hormonal testosterona, que me ha cambiado la vida, por cierto, progesterona, y no me siento 100%, me siento algo mejor, pero no me siento como, como antes de perder mi ovario. <ríe> Así que esta conversación para mí es, es muy importante, que para, para tomar una decisión informada, porque si me hubieran dicho la verdad, que era, puede ser que después de esta cirugía estás bien con un ovario, pero también puede ser que eso desata una serie de síntomas y problemas de por vida por ya no tener las hormonas que necesitas. Yo uh-huh. le habría dicho que no, que no me tomes el ovario, que voy con alguien más capacitado para tratarme, ¿no?
1: Eso es algo muy importante. Eh, yo creo que muchos doctores simplemente encuentran un ovario que se ve muy feo y deciden simplemente, vamos a cortarlo. ¿Por qué ah, está muy feo, no lo pudimos salvar? Pero usualmente, o sea, nosotros siempre le, prote- le hablamos a la paciente que vamos a hacer lo absolutamente posible de, de salvar los ovarios. O sea, eso es, eso es imperativo. No importa si tienes endometriomas, siempre la posibilidad de, de tratar, quitar la mayor cantidad de enfermedad y evitar de que regrese. Ahora, el único problema es que, desgraciadamente, los endometriomas tienden a recurrir mucho más rápido cuando tú tienes el endometriosis en el ovario que cuando tienes el endometriosis en el peritoneo de la, de la, de la pelvis. Entonces a veces muchos doctores dicen, bueno, yo no quiero volver aquí, entonces yo prefiero quitar el endometrioma, quitar el ovario completo que tener la posibilidad de tener que volver, al, al, volver a operar a la paciente por un endometrioma. Y eso hasta cierto punto se, puede, se le puede dar un poquito de entendimiento, pero ¿qué pasa? Eh, siempre está la necesidad de, de entender cuáles son la, las opciones u, eh, últimas de la paciente. Si una paciente quiere tratar de quedar embarazada, tenemos que hacer lo posible por salvarle el ovario o dejar el ovario que, que mejor se vea. Pero siempre hay que tener en consideración lo primero. El ovario tiene dos áreas donde recibe la, la, la sangre, o sea, donde recibe el oxígeno. El 75 a 80% del volumen sanguíneo que recibe el ovario viene de lo que se llama la arteria ovárica, que está en el ligamento infundíbulo pélvico que son los ligamentos suspensores de los ovarios, ¿verdad? Pero el 20%, del 15 al 20% de la sangre que llega al ovario, llega de dónde? Del útero. O sea que si realizas una histerectomía, aunque la paciente tiene que tener el 80% del volumen sanguíneo que va a ese ovario directamente desde el corazón, al quitar el útero hay una disminución de hasta un 20% de la circulación vascular de ese ovario, que puede ser que en su mayoría de los casos, el 95-99% de los casos, el ovario puede ser que no tenga ningún tipo de problema, sobreviviendo con el 80% de su vascularidad, y eso tome a, a pasar a ser el 100% en ese momento, y el ovario sobrevive sin problemas. Pero, desgraciadamente, hay pocos casos, y gracias a Dios que son pocos casos en los cuales el ovario tiene una, una alteración vascular en la cual quizás nunca recibió el 80% de la, del corazón, pero recibió la mayor parte del sostento de ese ovario del útero. Y por eso hay pacientes que cuando tienen una histerectomía, que gracias a Dios ocurre muy, muy, muy raro, eh, tienen, aunque tienen los dos ovarios, pueden caer en lo que se llama una falla ovárica prematura. No obstante, cuando tú eliminas un ovario, el otro ovario, se sobresfuerza todos los meses. Entonces, esas pacientes, cuando tienen una, le quitan un ovario, si su mamá llegó a la menopausia a los 50 años, ella puede ser que llegue a la menopausia a los 47, 48. O sea, uno o dos años mucho antes en la cual llegó la menopausia su madre. Entonces, esa es la importancia, de que el paciente también entienda de que quitar el útero no es algo completamente benigno para los ovarios, y que si quitamos un ovario, ¿estamos haciendo qué? Estamos aumentando el riesgo de que la paciente tenga una menopausia prematura. Entonces, eso es la importancia. No obstante, imagínate que tú tienes un solo ovario y ahora, subsecuentemente, te sale un quiste en el ovario que te queda. ¿Qué hacemos? Por eso es la importancia de hacer lo posible por tratar de salvar los dos ovarios. Siempre, siempre, siempre. Y yo entiendo que hay momentos en que no se puede y que hemos durado una hora una hora y media tratando de despegar enfermedad tratando de salvar la vascularidad del ovario y simplemente es imposible pero la, la o sea la esperanza es lo último que se pierde en, en estos casos
0: me gustaría volver un momento al tema de la esterectomía que gracias por explicarnos que la esterectomía no es un tratamiento definitivo para la endometriosis que claro por definición la endometriosis está fuera del, del útero la, la esterectomía Puede jugar un papel en nuestro tratamiento porque cada caso es individual y sabemos que hay una cierta cantidad de pacientes que también tienen la adenomiosis que, como usted ha dicho, afecta el útero. He visto diferentes cifras para los pacientes que tienen la endometriosis y la adenomiosis. He visto que puede ser entre un 30-70% de las pacientes. Creo que no, no sé si tenemos una buena cifra o no. Pero sí sabemos que en algunos pacientes sí tienen los dos. Ahí la esterectomía puede ayudar muchísimo con su dolor si la fuente de dolor es el útero. Pero lo que usted ha dicho es, es muy importante a la hora de, como siempre digo, tomar la decisión informada: es que la esterectomía no trata la endometriosis. Y muy importante es enfocar en si vamos a tener la esterectomía también tener una excesión de las lesiones de la endometriosis también. No solo entrar, sacar el útero y dejar toda la endometriosis atrás y tener todas esa, esas lesiones que siguen ahí, causando problemas, causando inflamación, causando dolores. Y luego, claro, hemos tenido nuestra estereotomía, pero no hemos actualmente tratado la endometriosis. Y creo que es, eso es muy importante. Me gustaría preguntarle, volviendo un momento a la ablación y la excesión, la ablación genera un, un calor porque es quemar de, de la manera superficial uh, la endometriosis y, y creo que es importante saber un par de cosas. Que uno puede enterrar la endometriosis debajo del tejido cicatrizal, um, lo cual puede hacer que las futuras cirugías de excesión sean más complejas. ¿Usted ha visto esto cuando está operando en pacientes que previamente han tenido una ablación o dos o cinco o diez ablaciones y luego se, se le complica más el trabajo de la accesión?
1: La respuesta a tu pregunta es muy, muy importante. Es muy compleja a la vez. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando tenemos, llevamos una paciente a cirugía y la paciente ha tenido ablación anterior, uno, cuando es importante que el paciente entienda de que cuando tú haces una ablación, de una lesión de endometriosis, nosotros los cirujanos, nadie tiene microscopios en los ojos. O sea que tú no tienes ni idea que lo que tú estás quemando de manera superficial es endometriosis o no es endometriosis. ¿Verdad? No hay ningún cirujano de cáncer que vea una lesión que parezca un cáncer y decida, vamos a quemar la superficie sin mandar la patología para ver qué tipo de cáncer es, qué estadio... Cómo cambia si tiene o no tiene receptores. Pero para la endometriosis, desgraciadamente, es absolutamente aceptable que el cirujano piense en su cabeza que es endometriosis y simplemente la queme. El problema de quemar una lesión superficial es que tú estás también con eso, contribuyendo a que se forme otra postilla sobre esa área que quemaste, lo cual va a hacer que la enfermedad empiece a crecer hacia adentro de una manera peor. Entonces, cuando ya te lleva a cirugía un cirujano de endometriosis de alta especialidad o de alto volumen, eso me hace a mí que, que tener que eliminar todas las cicatrices que yo veo. ¿Por qué? Porque yo no sé si esa cicatriz superficial tiene o no tiene endometriosis, lo cual aumenta el riesgo de la cirugía y aumenta de manera significativa las posibilidades de complicaciones. ¿Por qué? Porque yo no me puedo dar el lujo de dejar una lesión de, endomet- de, una lesión de posible endometriosis en una cicatriz, porque esa lesión por detrás puede estar pegada al intestino, al uréter a diferentes órganos nobles que son súper importantes evitar complicaciones.
0: Con la ablación hemos dicho de que como es eso de quemar la superficie de la enfermedad, claro, eh, no se puede tratar con la ablación esos tejidos delicados como la vejiga, los intestinos. Tampoco podemos quitar la endometriosis profunda porque la ablación muchas veces solo puede quemar así como 2 milímetros de enfermedad. La endometriosis profunda ya por definición son 5 milímetros por debajo de la superficie. Y también sabemos que con la ablación puede dejar atrás daños térmicos por el láser y puede dejar residuos de, de carbono. Que, que pueden estimular una reacción dolorosa, que, que puede básicamente ser su propia causa de dolor y inflamación. Así que tenemos esta la ablación, de que mayormente deja enfermedad residual, o sea que no te hace una cirugía completa. Y luego tenemos que la ablación puede empeorar el dolor y la inflamación o empeorará la enfermedad por dejarla atrapado y luego se, se empieza a crecer por debajo de la superficie porque está enterrado por, por la cicatriz. Debido a todo eso y más razones, hay muchos activistas de endometriosis que consideran que es mejor esperar para operar hasta encontrar un cirujano de excisión capacitado en lugar de realizar una ablación. Obviamente eso va a depender de, de cada individuo, que también sabemos que la excesión no es muy accesible, que los recursos que tiene la, la paciente, de los médicos capacitados que hay en su país o no, todos esos son factores. Pero en general, ¿qué opinó usted?
1: Sí sabemos que cuando una paciente tiene cirugía de excisión, queda residuo, queda, puede, el residuo que queda puede producir mucho más inflamación en contra la enfermedad, hace que la, enferma, eh, la enfermedad misma entonces penetre más en el tejido porque crea una costra que se le hace más difícil al tejido, a, a la endometriosis. Se sigue creciendo arriba, entonces empieza a crecer hacia abajo. Aunque yo estoy 100% en contra de la endometriosis, yo entiendo también que todo depende también de las características de la paciente, si la paciente tiene acceso o no a cirugía o a, a cirujanos especializados de endometriosis. Hay casos en los cuales yo pienso de que es bueno que a esta paciente no se le hizo absolutamente nada, porque eso hace que mi cirugía sea mucho más simple, porque es mucho más aunque yo tengo una paciente, por ejemplo, que tiene grado 4 y nadie la tocó todo el tejido alrededor de las lesiones de la, de la endometriosis está virgen lo cual se me hace mucho más fácil abrir, cortar y disecar y tener un plano más limpio y más bonito pero hay otras pacientes en las cuales hicieron cirugía de ablación y todo el tejido aunque es, por eso, que comparado con la paciente de grado 4, imagínate que una paciente que le hicieron ablación y tiene grado 2, la, se hace extremadamente más difícil en ciertas circunstancias eliminar esas, esos tejidos de ablación, porque causan unas costras y unas reacciones inflamatorias tan horrorosas que potencializan también la penetración de la enfermedad, lo cual hace que cuando la vayamos a hacer una excisión de esa área sea mucho más peligroso y más profundo. O sea, que yo entiendo las dos caras de la moneda en la cual hay, do- hay pacientes que dicen no. O sea, lo ideal sería que todo, todo, todas tuvieran acceso a un doctor de, de excisión y no a un doctor de ablación. Pero a veces eh, se- es bueno que lleven una paciente a sala de cirugía, aunque sea para una laparoscopía diagnóstica, a documentar dónde está la enfermedad, cómo se ve. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros, los cirujanos de alta especialidad, a tener una idea de dónde está, cómo se ve y cómo eliminarla. ¿Por qué? Porque toda la endometriosis no aparece en sonogramas y en resonancias. Solamente la endometriosis profunda. Entonces, la razón, las pacientes preguntan, doctor, ¿cuál es la razón entonces de hacerme una, un sonograma o una resonancia? Bueno, porque eso lo único, que me, lo único que me dice eso es que cuando yo te llevo a sala de cirugía, si tú tienes altas posibilidades de tener grado 1, 2, 3, o si tú tienes grado 4, en la cual voy a necesitar tener un cirujano cardiotorácico o un cirujano colorectal, que me va a ayudar a hacer tu procedimiento. ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de, esto, de estos estudios para tener una mejor planeación, o sea, un mapeo de la endometriosis, como me imagino que, que el doctor, el próximo speaker, Ramiro Cabrera, te va a hablar un poquito de eso, pero sí, esto es.
0: Bueno, me gustaría darle las gracias por ese maratón de grabación de episodios que hemos hecho, que hemos estado aquí tres horas y medio hablando de todos esos diferentes temas. Uh, me gustaría agradecerle muchísimo, muchísimo por su tiempo, también por, bueno, por, por todo, por la persona que es, que le importan tantas las pacientes, por escuchar sus pacientes, por realmente escuchar, mira, esto no está funcionando para la paciente y luego tomar la iniciativa para aprender más sobre la enfermedad, para realmente convertirse en un cirujano de excesión de alto volumen, uh, muy capacitado para tratar casos de endometriosis muy complicados, muy complejos. Así que muchísimas gracias por toda su dedicación y compromiso a nuestra comunidad de endometriosis porque aparte de ser cirujano, también um, sé que usted da presentaciones, episodios de podcast, entrevistas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Creo que todos podemos decir que hemos aprendido muchísimo hablando con usted y estamos agradecidos por, por tenerle en nuestra comunidad.
1: Primero de todo, gracias por la invitación. Me siento bastante honrado de, de que hayas pensado en mí para, para empezar alguna de nuestras conversaciones del podcast. Y lo prometido es de odo, o sea que luego hablamos de endometriosis torácica y diafragmática y hasta endometriosis pediátrica en el futuro, si gustas.
0: Espero que hayan disfrutado este episodio de Endometriosis en lo Profundo. Me encantaría que me ayudaran a difundir esta información compartiendo mi podcast en sus redes sociales o dejándome una evaluación en la app del podcast. Para más información en español sobre la endometriosis, pueden seguirme en Instagram endo.en.lo.profundo o ir a mi página web endoenloprofundo.com Si quieren contactarme... Mi correo es endoenloprofundo.com. La música de este podcast se llama Happy Faces de Music Point, adquirido por Gemendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.